0: L'articolo 9 della Costituzione giapponese ha avuto un ruolo fondamentale nel definire il percorso del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone diventa un paese pacifista e demilitarizzato, che pone come sue fondamenta l'antimilitarismo, il bilateralismo, ovvero una relazione privilegiata con gli Stati Uniti, e il neomercantilismo, mette cioè le questioni economiche al primo posto dell'agenda politica. La maggior parte dei paesi possiede però un articolo in cui viene rinnegata la guerra. In Italia abbiamo l'articolo 11, dove al primo comma si afferma l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. In un momento come questo, dove la guerra si combatte alle porte d'Europa, abbiamo voluto soffermarci su un paese asiatico che nella sua Costituzione rinuncia invece totalmente alla guerra. Ma è veramente così? Ciao, siamo Matilde e Simona e questo è Un po' d'Asia, il podcast di Opinion Iuris sull'area asiatica.
1: dopo lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki nell'agosto del 1945 ebbe inizio un periodo che vide l'occupazione del Giappone da parte degli Stati Uniti, occupazione che si protrarrà dal 1945 al 1952. Inizialmente l'obiettivo essenziale degli americani era quello che ormai conosciamo tutti piuttosto bene, esportare pace e democrazia. In Giappone ciò si tradusse nell'attuazione di alcune riforme politiche, economiche, ma anche e soprattutto sociali, che miravano ad introdurre e coltivare un modello basato su principi pacifisti e democratici. Nello specifico facciamo riferimento, ad esempio, allo smantellamento degli zaibatsu, le congregazioni di imprese, raccolte di solito intorno ad alcune holding, che avevano finanziato la guerra fino a quel momento, come per esempio la Mitsubishi. La più radicale delle riforme, però, fu quella che riguardava il testo costituzionale, poiché la Costituzione Media aveva non poco contribuito a legittimare il periodo militarista giapponese, per cui gli americani decisero di redigere ex abrupto una nuova Costituzione. Ma da che punto era necessario partire? Si decise di prendere a modello la carta costituzionale americana, facendo particolare attenzione a quella che era stata la più efficace macchina di propaganda del militarismo giapponese, ovvero la discendenza e dunque la natura divina dell'imperatore. È chiaro infatti, sin dalle prime righe, che in Giappone, come in tutti gli altri paesi democratici, la sovranità appartiene al popolo e che quindi il ruolo dell'imperatore è solo simbolico e rappresentativo. L'imperatore è definito nel primo capitolo come simbolo dello Stato e dell'unità del popolo, dalla cui volontà deriva la sua posizione e dove risiede il potere sovrano. Da qui si evince chiaramente un ribaltamento di natura formale e sostanziale della precedente Costituzione Meiji, che invece designava l'imperatore e l'impero giapponese come un'entità unica ed indivisibile. Il secondo capitolo della Costituzione è quello che contiene l'articolo 9, protagonista di questo episodio, nonché essenziale ai fini della natura pacifista dell'arcipelago, il quale recita. Aspirando sinceramente ad una pace internazionale basata sulla giustizia e sull'ordine, il Giappone rinuncia per sempre alla guerra come diritto sovrano della nazione e rinuncia anche alla minaccia e all'uso della forza come mezzi di risoluzione delle controversie internazionali. È però il secondo comma quello nevralgico, quello appellandosi al quale sarà poi possibile nel corso degli anni un graduale svuotamento di significato di questo articolo. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo del precedente comma, non saranno mai mantenute forze di terra, di mare e di aria, così come ogni altro potenziale di guerra. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto. L'interpretazione dell'articolo 9 sarà letterale soltanto nella prima fase dell'occupazione americana, fino a quando le dinamiche geopolitiche non spingeranno gli stessi americani ad attuare quello che in giapponese è detto Yaku Kousu, ovvero un'inversione degli obiettivi della stessa occupazione statunitense in Giappone.
0: La guerra di Corea e prima ancora l'ascesa di Mao convinsero gli Stati Uniti a considerare il Giappone non più come un nemico ma come un potenziale alleato nella lotta al comunismo. La vera svolta di questa relazione si ha nel 1951, alla conferenza di San Francisco con la firma del U.S.-Japan Security Treaty, che stabiliva la fine dell'occupazione statunitense in Giappone. Il paese diveniva quindi indipendente. Nonostante ciò, gli Stati Uniti si riservavano il diritto di collocare basi militari sul territorio giapponese. In cambio, Tokyo otteneva la protezione nucleare statunitense in caso di attacchi esterni. L'articolo 9, col passare del tempo, da restrittivo qual era, diviene sempre meno radicale. Meno radicale, certo, ma comunque è sempre difficile da riformare. La globalizzazione e le sue sfide, che coinvolgono sempre più paesi, hanno condotto il governo giapponese a tentare di modificare l'articolo 9, sempre senza successo. Per revisionare la Costituzione è richiesta infatti una maggioranza di ben due terzi in entrambe le camere della dieta, ovvero il Parlamento giapponese, e successivamente un referendum nazionale. L'uso quindi della cosiddetta salami slicing tactic è risultato necessario ai governi giapponesi. La salami slicing tactic è l'attuazione di tante piccole riforme con l'obiettivo di compiere un progetto più grande, È un modo per neutralizzare gradualmente la disposizione pacifista dell'articolo, senza dover effettivamente rivedere la Costituzione. Questa tecnica ha permesso di attuare una serie di misure che hanno aggirato l'ostacolo della clausola di non belligeranza. Ma sono proprio gli Stati Uniti che durante la guerra del Golfo criticarono il Giappone per la sua cosiddetta diplomazia del libretto degli assegni, sostenendo la necessità di un maggiore coinvolgimento del paese nipponico nel nuovo ambiente internazionale post guerra fredda. Nel 1992 quindi il Parlamento giapponese approvò la legge sulla cooperazione per le operazioni sul mantenimento della pace delle Nazioni Unite, consentendo alle forze speciali di difesa di partecipare alle operazioni umanitarie. Il turning point per eccellenza del nostro secolo e anche della storia che stiamo raccontando, è senza dubbio l'attacco alle Torri Gemelle e la guerra al terrorismo, perseguita da Bush successivamente. Le pressioni degli Stati Uniti verso gli Alleati non lasciarono scampo, o siete con noi o contro di noi. Fu approvata quindi in Giappone nel 2001 una legge sull'antiterrorismo, consentendo l'invio delle forze speciali di difesa in Afghanistan a supporto di Stati Uniti e Alleati.
1: L'ascesa di Trump nel 2017 segnerà un ulteriore momento spartiacque. L'allora primo ministro giapponese Abe Shinzo studiò a fondo il presidente americano, tentando in questo modo di stringere e mantenere salde le relazioni diplomatiche di reciproco supporto che storicamente caratterizzano i due paesi. Trump, dal canto suo, In occasione di diversi incontri diplomatici con la congregazione giapponese, apparve pressoché impreparato sulla natura pacifista dell'arcipelago giapponese. In occasione, infatti, della prima visita di Stato in Giappone, sostenne che il paese avrebbe dovuto comprare più armamenti dagli Stati Uniti se avesse voluto difendersi in maniera adeguata dai missili nordcoreani, che in quel periodo, fra l'altro, erano un problema piuttosto ricorrente. Ciò dunque rese noto ai media americani, ma soprattutto quelli giapponesi e allo stesso Shinzo Abe, che il Presidente Trump non era affidabile e che il Giappone avrebbe dovuto gestire la minaccia nordcoreana e anche le relazioni diplomatiche delicatissime con la Corea del Sud in maniera autonoma. Ciò si tradusse ovviamente in un aumento delle spese militari per la difesa del paese.
0: A livello internazionale, però, alcuni paesi non reagiscono con favore a misure che rischiano di rendere fittizio l'articolo 9. Preoccupate sono senza dubbio le nazioni asiatiche che in passato, durante il militarismo giapponese, hanno subito l'occupazione nipponica. Un ricordo cruento che ritorna costantemente nelle relazioni tra questi stati. Fortemente contrari a una nuova militarizzazione del Giappone sono principalmente Cina e Corea del Sud. Per questi due paesi l'articolo ha quasi un significato di pentimento della popolazione giapponese. Spesso infatti le dichiarazioni di scuse del governo di Tokyo hanno lasciato molto a desiderare, risultando inappropriate e riaccendendo ostilità mai veramente cessate.
1: Le diverse interpretazioni dell'articolo 9, in particolare del secondo comma, non hanno in ogni caso smosso la mentalità pacifista, ormai radicata, della popolazione giapponese, che infatti in diverse occasioni ha reagito con proteste e manifestazioni a provvedimenti che li riportassero, anche solo attraverso i loro nonni ed antenati, ad un periodo in cui era legittima la violenza e l'occupazione brutale dei paesi vicini. La domanda dunque sorge spontanea. È davvero democratico un paese che persegue gli obiettivi economici e politici a livello internazionale, dando però poca o comunque nessuna voce alla volontà popolare a voi le considerazioni? Per oggi è tutto, se vi va fateci sapere la vostra opinione. Nel frattempo questo era un podcast e io e Matilde vi diamo appuntamento al prossimo episodio.